0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto
1: La cifra de personas asesinadas en menos de 24 horas en varios municipios de Guerrero se elevó a 30, 12 en Acapulco Platicaremos con Roberto Álvarez Heredia, el vocero del grupo Coordinación Guerrero Y rebasó las expectativas el buen fin, así lo presume la Concanaco Servitur, mientras que la Profeco recibe 284 reclamaciones. Y la NFL regresó a la Ciudad de México luego de 11 años de espera. En estos momentos se enfrentan los tejanos de Houston y los Raiders de Oakland en el primer Monday Night de la historia que se disputa Fuera de territorio estadounidense. En Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto y en mi cuenta personal, arroba Juanma pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día. ¿Usted confía en las denuncias anónimas? Y el Papa autoriza que los sacerdotes absuelvan indefinidamente del pecado del aborto. Bienvenidos, esto es... Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia... Una zona de discusiones, álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de políticamente incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: Muy buenas noches, 9 con 6 minutos. Le doy la más cordial bienvenida a este su espacio. Políticamente incorrecto la mesa de análisis y de opinión. De Noticias MBS, los saludo con muchísimo gusto en este 21 de noviembre del año 2016, inicio de semana, lamentablemente no se encuentran conmigo mis queridísimos Fernando Canec e Irving Pineda, quienes se encuentran en diferentes, diferentes tareas laborales, pero yo aquí estaré muy al pendiente de todas sus preguntas, comentarios y sugerencias en mis redes sociales, arroba Juanma Pregunta en Facebook, usted ya sabe, Políticamente Incorrecto, y mi queridísimo Itzel, en los teléfonos 5166-1025, siempre, siempre al pendientes de absolutamente todos sus comentarios. Bueno, vaya inicio de semana, vaya fin de semana lleno de sangre en el estado de Guerrero. Fíjese que durante este fin de semana en aquella entidad se encontraron más de 20 cuerpos sin vida, en diferentes puntos de la entidad. Y bueno, la cifra de personas asesinadas en menos de 24 horas, como se lo mencionaba hace unos momentos, en varios municipios de Guerrero, llega hasta 30, 12 en el en el municipio de Acapulco. Alarmante lo que está pasando en aquella entidad. Fíjese que en estos últimos 10 meses se registraron más de 1,800 homicidios en aquella entidad en Guerrero, René Cruz nos tiene más información. René, muy buenas noches, te escuchamos.
2: Juan Manuel, muy buenas noches. En el periodo que comprende de enero a octubre de este año, en el estado de Guerrero se han registrado 1,832 homicidios, lo que representa un incremento del 11% con respecto al mismo periodo del 2015 cuando se contabilizaron 1,651 crímenes de este tipo. De acuerdo con datos de la organización Semáforo Delictivo, en los últimos cinco años en esa entidad se tienen registrados mil 9,759 asesinatos, de los cuales 2,310 se cometieron en el año 2012, 2,087 en el 2013 y 2,016 en el 2015. Durante el 2016, los meses en los que se registraron el mayor número de homicidios fueron agosto con 215, julio con 217, marzo con 188, así como abril con 178. En octubre de este año también se registraron 178 homicidios, durante ese mes, los municipios con mayor incidencia fueron Acapulco con 42%, Chilpancingo con 11%, Iguala con 8% y Coyuca de Benítez con 5%. En el décimo mes de este año, en Acapulco se contabilizaron 68 homicidios, en Chilpancingo 26%, en Iguala 21% y en Coyuca de Benítez 13 asesinatos. En contraste, el municipio que menos incidentes registró durante el mes pasado fue Tecoanapa con un homicidio. Juan Manuel, el reporte que tenemos, muy buenas noches.
1: Buenas noches, René, muchísimas gracias por la información. Bueno, ¿qué tal los números alarmantes? 20 cuerpos sin vida durante este fin de semana, únicamente durante este fin de semana. La semana pasada aquí en Políticamente Incorrecto le hablábamos del grupo delictivo Los Tequileros que nuevamente secuestraron a personas. 10 personas secuestraron, 7 ahora, pues... Siguen capturadas porque tres lograron su libertad. Y bueno, recordemos que le, el gobernador de aquella entidad, Héctor Astudillo Flores, pues presentó a Roberto Álvarez Heredia como vocero del Grupo Coordinación Guerrero. Esto hay que recordar, recordarlo derivado de los términos del acuerdo de la reunión del Gabinete de Seguridad Federal designados por el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong un puesto para tratar pues básicamente de revertir el índice de violencia que se vive en aquella entidad trabajo que pues se ha vuelto extremadamente complicado, es por eso que le agradezco al vocero del grupo Coordinación Guerrero Roberto Álvarez Heredia que me tome la llamada aquí en Políticamente Incorrecto, vocero ¿cómo está? alarmante, alarmante lo que está pasando en Guerrero
3: pues muy consternado por la situación de violencia que vivimos en nuestro estado y estamos a tus órdenes para poder informar a la opinión pública.
1: Muchísimas gracias y déjame le digo, le agradezco enormemente por tomarnos la comunicación, ya que muchísimos servidores públicos, ya que la opinión pública se entera pues, de la violencia que se vive en su entidad, pues dejan de tomar la llamada, por lo que le agradezco por siempre estar a las órdenes de los medios de comunicación. Empezaría mi pregunta, pues ¿qué pasó el pico de violencia en Guerrero durante este fin de semana pasado alarmante?
3: Mira, te lo puedo decir de la siguiente manera. El crimen desafía permanentemente al Estado y a las instituciones uh -huh. porque los mueve el interés de sus negocios, de los ilícitos, de las actividades de extorsión, y ese es un desafío permanente que se vive y se, li se libra una batalla campal permanentemente eh, contra los criminales. Nosotros eh, tenemos ciertos, te lo voy a decir de esta manera, uh -huh. Este pico de violencia de alguna manera suen, sonaría lógico si te dijera que la lucha que se está librando de manera permanente contra el crimen hace que se muevan los criminales y busquen la manera de poder sumar más recursos a sus bolsillos. Y esto genera picos de violencia como los que hemos vivido en la zona norte, en Acapulco, en Chilapa. En Chilapa eh, supiste que sal, de, 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 aparecieron nueve cuerpos decapitados. Así y eso es. forma parte de esta lucha férrea por el control del territorio. Y bueno, es un diagnóstico que la el Grupo de Coordinación Guerrero, que es la instancia donde se aglutinan todas las dependencias, federales como estatales, trabajan in, in, todos los todos los días y especialmente en este momento para revisar la estrategia, fortalecerla en, el, en aquellos municipios en donde se registran esos picos de violencia y en esa tarea estamos trabajando.
1: Vocero, ¿cómo parar estos picos de violencia, como bien nos llama usted, en el estado de Guerrero? Al parecer la Marina, la Policía Federal, la PGR, la Gendarmería, nada más no pueden contra el crimen organizado. Mira,
3: la estrategia contra los criminales, la estrategia de seguridad la estrategia contra la violencia es como si fuera una mesa que tiene cuatro patas. Uh -huh. La pata que corresponde al gobierno federal y sus instituciones, la pata que corresponde al Estado, policía estatal, fiscalía, etcétera. La pata que corresponde a los municipios, ayuntamientos, y la que corresponde, la otra pata, la cuarta, a los ciudadanos. Ciudadanos. La, la pata que corresponde a la federación con el Estado están trabajando de manera coordinada, unidas, fortalecidas, trabajando increíblemente para luchar contra los criminales. La otra pata es el tema de los municipios. Uh -huh. Es importante fortalecer las capacidades de los ayuntamientos para que sus policías preventivos sean parte de la estrategia que por su número reducido y sus pocas posibilidades presupuestales de equipamiento de elementos lo hace hace que sea una pata de la mesa que está floja que está como coja okay. y la otra es la pata que corresponde a la a la al compromiso que tenemos como ciudadanos de participar este asunto no es un asunto del gobierno es un asunto de los ciudadanos también tenemos que participar más con nuestra denuncia anónima, uh -huh. participar con acciones de prevención social del delito, etcétera, etcétera.
1: joven eh, vocero, disculpe, ¿qué decirle a los ciudadanos que sí hacen su denuncia pero nada más no ven cambios o tienen miedo de hacer su denuncia anónima porque están amenazados?
3: Lo que ha hecho el gobierno del estado con Héctor Astudillo a la cabeza uh -huh. es la de pedirle al secretario de la Defensa Nacional que es, que es el titular de una de las dependencias con mayor fuerza moral en nuestro país, que hagan, tomen uso de los C4, que son estas instancias receptoras de la denuncia anónima, de tal manera que sea posible, obviamente, generar la confianza que requieren todos para poder hacer su denuncia anónima y participar.
1: Pues, pero sea, aquí tengo una cifra de en menos de 24 horas en varios municipios de Guerrero, los asesinados, tengo la cifra de 30 hasta el momento, dos en Acapulco, ¿es correcto?
3: Tenemos nosotros un registro de 24, 23, por lo menos los que yo tengo, uh -huh. que te los voy a relatar. Por favor. Son 10 privados de la vida en Acapulco, 9 personas eh, decapitadas en Tisla, Tres personas en el municipio de... Se lo lompa eh y otras dos o tres personas más para dar una suma de 23 personas privadas de la vida obviamente uh -huh. no sin desconocer que pudiera haber algún otro alguna otro número que, que salga y que no lo tengo ahorita en mi poder para comentarlo no
1: Estamos platicando con el vocero del Grupo Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia. Vocero, ¿qué decir del grupo delictivo Los Tequileros? Le informamos al auditorio la semana pasada, pues de más de 10 personas que fueron secuestradas por este grupo delictivo.
3: Bueno, eh, la Fiscalía General del Estado a, es, tiene en sus manos la tarea de investigar, de tener un acercamiento con las víctimas de este grupo de delincuentes, que así se les llama, los tequileros, uh -huh. que secuestraron en su último secuestro a diez personas en carácter masivo, uh -huh. de los cuales ya tres personas ya se encuentran sanos y salvos en sus casas, ya fueron atendidos, ya están declarando ante la Fiscalía Especial sobre asuntos de secuestro, y estamos trabajando intensamente con un operativo de búsqueda y localización de las siete personas restantes. Obviamente las dependencias federales, las instituciones federales y estatales van a cerrar filas para poder localizar a los responsables y llevarlos ante la justicia.
1: Estas tres personas que me menciona, ¿fueron rescatadas, aparecieron en, en, en algún pueblo, en algún municipio de Guerrero o cómo fue que se encontraron?
3: De acuerdo con la información que obra en nuestro poder, estas personas al parecer escaparon de sus captores, uh -huh. caminaron por muchas horas a través de ríos, eh, cerros, caminos eh, en lugares poco transitados, llegaron hasta la carretera, pidieron un aventón, obviamente los recogió la policía del estado, los llevó para que se rehidrataran porque venían muy deshidratados, ya estaban ya están declarando y Obviamente están declarando sobre las condiciones en las cuales ellos vivieron esa amarga experiencia de verse privados de su libertad.
1: Vocero, ¿una próxima reunión con mandos del ejército, la marina, no sé, la PGR, con el gobernador Astudillo y su equipo de seguridad?
3: Bueno, precisamente hace unos momentos uh -huh. se reunió aquí en Acapulco el grupo de coordinación guerrero, que es la instancia en donde se aglutinan todas las dependencias tanto federales como estatales en materia de seguridad. Correcto. Esta reunión de carácter urgente se dio a partir de los acontecimientos violentos del fin de semana, de este fin de semana, uh -huh. y ahí se acordó realizar la intervención de la federación para fortalecer el esquema de seguridad en Telolapan, Arcelia, Ajuchitlán, de Progreso, Tisla y Chilapa, además de seguir trabajando en las tareas de seguridad para municipios como Acapulco. Esta reunión fue encabezada por el gobernador Héctor Astudillo Flores uh -huh. y la, los titulares de cada una de estas dependencias que tienen obviamente presencia en el Estado de Guerrero.
1: Correcto. Vocero, finalmente preguntarle qué decirle a los radioescuchas que nos hacen el favor de sintonizar en Guerrero. ¿Deben de temer por lo que está pasando, por estos picos de violencia en aquella entidad? ¿O qué decirle a los ciudadanos del bello Estado
4: de Guerrero?
3: denuncia anónima, participación directa. El tema de la seguridad es un tema que nos compete a todos, uh -huh. a gobierno y a ciudadanos. Y es importante que los ciudadanos obviamente con la confianza que le den las instituciones que trabajan todos los días en este combate que no es que no tiene descanso, eh, tengan la confianza y la seguridad de que su denuncia pueda ser recibida y atendida sobre todo. Okay. Y en esa lucha que se está librando, uh -huh. se está trabajando.
1: Bueno, la denuncia anónima, pero deben de temer por su seguridad.
3: No, o sea, yo creo que hay una, una, una un, hay un desafío uh -huh. permanente de la delincuencia. Ante de, ante este desafío, todas las dependencias, tanto federales como estatales, con los ayuntamientos están trabajando, encabezados todos por el gobernador Héctor Asturias Flores, para poder garantizar la seguridad que reclaman los ciudadanos. Es una lucha, es una lucha que se está librando todos los días, y desgraciadamente hay momentos como el que vivimos el fin de semana en donde se registran picos de violencia, pero son picos de violencia que suceden por el desafío propio de la delincuencia que se mueve bajo sus propios intereses. Ante esta situación, el gobierno y las, las instituciones, tanto federales como estatales, están enfrentándolo con nuevas decisiones, nuevas acciones, y reforzar muchas que ya están en curso.
1: De acuerdo, Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo Coordinación Guerrero, le agradezco nuevamente por tomarnos la comunicación aquí en Noticias MBC. Muchas gracias a ustedes y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, ahí lo que nos dice Roberto Álvarez, el vocero del Grupo Coordinación Guerrero, es sumamente alarmante, preocupante, las cifras que le acabamos de mencionar Veinte cuerpos sin vida en diferentes puntos de la entidad, ya nos decía nuestro compañero René Cruz, en los últimos diez meses se registraron más de 1.800 homicidios en aquella entidad, los tequileros siguen secuestrando, aquí en este mismo espacio radiofónico le contábamos del secuestro de las personas que trabajaban en una mina, ahora son 10 tres ya fueron, pues no digo rescatadas, porque como nos los acaba de aclarar el vocero, por su propio pie llegaron a la fiscalía, y faltan por rescatar siete, siete personas siguen secuestradas, se presume que por este grupo delictivo Los Tequileros. Y bueno, nos acaba de confirmar el vocero Roberto Heredia, Roberto Álvarez Heredia, que bueno, ya hubo la reunión entre mandos del ejército, la marina, la policía federal, la PGR, la, la gendarmería, además del propio gobernador Héctor Astudillo y de su gabinete de seguridad, La llamada por parte del vocero fue hacer la denuncia anónima, cosa que ha dicho en diferentes espacios informativos. Es por eso que el día de hoy, en la pregunta del día de Políticamente Incorrecto, a través de mi cuenta de Twitter, Juanma Pregunta, le preguntamos. ¿Usted confía en las denuncias anónimas? Hasta el momento, el 18% nos dice que sí, el 46% nos dice que no. El 36% nos dice, es lo mismo, no hace nada. Y sus comentarios también voy a hacer, voy a leer algunos de ellos. Nos dicen, denuncias anónimas es un arma de dos filos porque a veces no se denuncia por medio de a miedo a represalias. Pero a veces amparados en el anonimato se pueden inventar cosas por despecho, odios o venganzas. También Iván dice, los estoy escuchando, saludos Iván. Seguro Irving anda en el buen fin, seguramente. Y bueno, Pipi nice nos dice, Guerrero ya parece un rastro, la ingobernabilidad está presente. Efectivamente, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Nos dice aquí Arturo, en lo que tiene razón el señor con quien hablan, es precisamente en eso, hasta hecha con las patas, no sirve. Precisamente, lo que sí podemos destacar de lo que nos dice don Roberto Álvarez Heredia... Es que a comparación con otros gobiernos, sí nos toman la llamada a pesar de la inseguridad, de la violencia, del crimen que se vive en aquella entidad. Aquí en Guerrero, el gobierno de, de del gobernador, el gobierno del señor Astudillo, Héctor Astudillo, pues sí, le toma la llamada a los medios de comunicación a pesar de todo lo que se vive en aquella entidad. Entidad. Y bueno, aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública. Pues ya está movilizándose para prevenir ilícitos en esta temporada del año, donde bien sabemos que los ciudadanos aprovechan para salir de compras. Mi compañero Juan Carlos Alarcón le preparó una nota especial al respecto. Juan Carlos, muy buenas noches, te escuchamos.
5: Gracias Juan Manuel, muy buenas noches. Debido a la inseguridad que se gesta cada fin de año por el incremento de la actividad comercial en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública reforzó la vigilancia con operativos especiales y el uso intensivo de la tecnología que permite reducir espacios de operación a la delincuencia. El titular del Estado Mayor Policial de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, Víctor Hugo Ramos, explicó que las zonas más visitadas de la capital del país, como los espacios comerciales, restauranteros, financieros, bancarios, turísticos y de entretenimiento, contarán con supervisión intensiva a efecto de prevenir robos y asaltos.
6: Nosotros eh, periódicamente nos estamos reuniendo con las plazas comerciales, con los administradores y con los responsables de seguridad. Y la verdad es que estamos ahora hasta los estacionamientos. Quiero señalarle que eh, en ese trabajo colaborativo nosotros hemos generado, una vez que detectamos algún tipo de incidencia, inmediatamente generamos el esquema preventivo, no solo afuera de la plaza, sino al interior de la plaza. Si bien es cierto, las plazas son espacios privados, son de uso público, y en ese sentido, nuestro nuestra intervención es a partir de la prevención.
5: Existen más de 60 plazas comerciales en la Ciudad de México, con aforos mensuales de uno hasta tres millones de visitantes, y en temporada de fin de año el número de personas se incrementa notablemente. Víctor Hugo Ramos precisó que paralelamente al dispositivo de seguridad también se pondrá en marcha un esquema de seguridad vial para evitar cualquier trastorno a la circulación
6: es importante que hagan uso o bien del estacionamiento de la plaza o de algún estacionamiento autorizado. ¿Por qué le comento esto? Porque vamos a tener una política, digamos, contundente con respecto a no permitir que se estacionen en lugares prohibidos. Porque a final de, a final de cuentas está el cúmulo de gente que luego se generan conflictos viales por vehículos mal estacionados o estacionados en doble fila. En ese sentido, bueno, pues ojalá puedan tomar el tiempo para hacer sus compras, pero sí respetar el reglamento de tránsito
5: de esta manera, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México cuenta ya con reglas y mecanismos de operatividad y supervisión necesarios para mantener el orden y generar confianza no solo entre los capitalinos, sino con el turismo nacional y extranjero que ha comenzado a llegar como parte de los festejos por el fin de año, entre ellos el aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy buena noche. Hay una nota especial de nuestro compañero Juan Carlos Alarcón, muy al pendiente de todo lo que pasa en materia de seguridad aquí en la capital del país. Le agradezco muchísimo todos sus comentarios que nos llegan en arroba Juanma Pregunta, también en Facebook como Políticamente Incorrecto, 5166-1025. Por aquí nos dice Alfonso Martínez. ¿Para qué le dan tanto espacio al vocero de Guerrero como todos los políticos? Habla de lo mismo, trabajo, trabajo y solo cantinflea. Un saludo para todos, sigan adelante el programa. Muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, le dimos el espacio y ya lo mencioné anteriormente, pero lo reitero. Es sumamente importante que nos tome la llamada porque hay muchas personas que nada más no entienden qué es lo que está pasando en Guerrero a pesar de todas las acciones que nos presumen los políticos ¿Qué es lo que están haciendo al respecto? Porque la única nota que nosotros vemos como medios de comunicación son los muertos, tras muertos, tras muertos que hay en nuestro país y al parecer lo políticamente incorrecto, nos hemos vuelto inmunes, inmunes a dar notas así porque ya la gente no se da cuenta que no es normal, no es normal hablar de 20 personas muertas, no es normal de los secuestros que pasan en Guerrero, y no únicamente en Guerrero, en absolutamente toda la República Mexicana, el índice delictivo, a pesar de que nos dicen que va a la baja, pues bueno, usuarios de las redes sociales, usted y yo, San Juan Ciudadano, pues lo vemos a diario, desde una persona que te roba la cartera en el metro, hasta la persona que con una pistola a mano armada... Te hace algo en tu vehículo. Ya el índice delictivo en nuestro queridísimo México, a pesar de que nos, lo que nos dicen las autoridades, pues es más evidente en las redes sociales y en absolutamente todos los ciudadanos como usted y como yo. Pero bueno, ahí lo que pasa en materia, en materia de seguridad en nuestro queridísimo México. Esperemos poco a poco se vaya solucionando esto, porque dar noticias así... No le agradan a usted escucharlas ni a mí darlas porque es sumamente vergonzoso que esto esté pasando en pleno siglo XXI en un país como el nuestro aquí, en nuestro queridísimo México. Tenemos que hacer la primera pausa comercial de Noticias ves aquí en Políticamente Incorrecto, pero no se vaya porque al regresar todo lo que está pasando en estos momentos entre los tejanos de Houston y los riders de Oakland, en el primer Monday Night de la historia que se disputa, Fuera de territorio estadounidense en el Estadio Azteca. Hacemos una pausa, ya volvemos.
0: Nos ponemos a leer para culturizarnos, o sea, disque. Y regresamos a Políticamente Incorrecto.
7: ¿Seguro van a leer, sí o no? les van a leer?
3: Muy bien. Adiós. van a leer?
0: No salimos del tráfico capitalino y volvemos a políticamente incorrecto, pero como no se puede uno salir del tráfico capitalino, volvemos a políticamente incorrecto de cualquier manera.
1: De vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada, yo soy Juan Manuel Jiménez, le agradezco enormemente por seguir en sintonía de Noticias MBS y por supuesto que le mandamos un caluroso saludo a todas aquellas personas que nos hacen el favor de sintonizarnos a través de nuestra página de internet, Noticias MBS. Punto com, pues bueno, vaya tráfico que se vive en la Ciudad de México. Muchas personas vienen regresando del fin de semana largo que se vivió aquí en nuestro queridísimo país. Y bueno, hoy también marca hoy 21 de noviembre de 2016. O ayer, si nos está escuchando en la retransmisión de Políticamente Incorrecto. Pues bueno, ya concluyó el quinto buen fin de nuestro país. Y bueno, al respecto, el procurador del consumidor Ernesto Nemer habló acerca... De lo exitoso, de lo exitoso que fue, así lo dijo.
8: Nada grave, nada que destacar, al contrario yo señalaría
9: que un sector empresarial del país totalmente responsable con el buen fin, eh, ofertando muy buenos artículos, muy buenos precios, muy buenas promociones, eh, solo en algunos casos menores de irregularidades, pero bueno, pues a, a partir de la intervención de Profeco, yo creo que pudimos resolver muchos de los cuestionamientos de los consumidores y pues prácticamente del
8: noventa y al noventa por ciento de los asuntos que se plantearon se resolvieron a favor del consumidor.
1: Bueno, hasta el momento se han recibido 284 reclamaciones contra diversos negocios que participaron en esta campaña del Buen Fin y como bueno, ya lo escuchó en viva voz del, del procurador del consumidor Ernesto Nemer, alrededor del 90 al 95%, pues bueno, han resultado favorables a favor del consumidor. Y bueno, los productos que concentran el mayor número de reclamaciones son ropa, calzado, teléfonos, celulares, pantallas de televisión, el electrodomésticos y alimentos. Y bueno, eso por parte de las reclamaciones de los consumidores. Pero ¿qué tanto favoreció a nuestra economía este buen fin? Recordemos, y hay que decirlo, que México enfrenta una complicadísima situación económica. Sin embargo, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur, pues afirmó que este buen fin superó sus expectativas.
8: Tenemos una información de que eh, la verdad es que ha sido un buen fin bueno, eh, igual que en años anteriores, y sí ven que se ha comportado de mejor manera que eh, en el año 2015. Entonces esperamos sin duda cumplir con la meta que teníamos establecida de llegar al 5 o 7% de crecimiento. Yo pienso que en la próxima semana lo tendremos. Eh, tenemos que ver el reporte que hace la Asociación Mexicana de Bancos con respecto al movimiento de las tarjetas, que es muy importante. Es un 40% de toda la operación.
1: Escuchamos la voz de Enrique Solana, el titular de la Concanaco. Servitur, ya nos escriben en redes sociales a ver si este consumo no genera deudas en unos meses impagables para los consumidores. Y bueno, efectivamente, porque recordarán que también la preocupación de muchos era el endeudamiento de la gente con los precios rebajados, los meses sin intereses, pues muchos especialistas temían que la gente se endeudara. Sin embargo, el presidente Solana afirmó que el 60% de las compras fueron en efectivo.
8: Tenemos un 60% de compras en efectivo, que esto es muy, muy importante porque quiere decir que la gente no se está endeudando. Y luego del otro 40% tenemos un 60% de tarjetas de débito y un 40% de tarjetas de crédito. Entonces realmente las tarjetas de crédito son las menos utilizadas y todas ellas o la mayoría de ellas se utilizan en los programas de pago a 8, a 12, a más meses sin intereses. Entonces, realmente es eh, un proceso que no eh, eh, genera un problema a las familias mexicanas de eh, eh, pago de eh, insolvencia en el mediano largo plazo. Entonces, creemos que se está comportando de una manera bastante eh, inteligente el programa del Buen Fin. Y eso también nos da muchísimo gusto, ¿no?
1: Por supuesto que da gusto saber que... La gente no salió a endeudarse, entonces felicidades a todos ustedes que usaron el efectivo y su tarjeta de crédito responsablemente. Usted qué compró, escríbame a mi cuenta de Twitter arroba @juanma pregunta o en Facebook me encuentra como políticamente incorrecto 51661025. Bueno, en unos minutos más, en punto de las 10 de la noche, muchísimos comercios ya se van a estar despidiendo de las ofertas del buen fin y regresa a la normalidad absolutamente todo. Espero también usted haya aprovechado esta oportunidad de los precios rebajados. Algunos nos comentan aquí en Twitter que ni tan rebajados que tienen amigos en diferentes Tiendas departamentales que dicen que inflan los precios. Bueno, eso hay que denunciarlo ante la Profeco. Seguramente muchas personas sí lo hicieron. Pero usted, usted que compró, escríbanos en arroba juanma pregunta hashtag políticamente incorrecto. Una pausa y al regresar le tendremos todo lo que está pasando en el Estadio Azteca. El partido que se vive en estos momentos entre los tejanos de Houston y los Raiders de Oakland. Una pausa, ya volvemos.
0: Corregimos al país con buena vibra y volvemos a Políticamente Incorrecto. Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto. Regresamos.
5: So I keep big bills up in my heart, don't look dirty like black. So ain't got no twist in my head, but I'm still dreadful. And I got plenty of. Y bueno,
1: la NFL regresó a la Ciudad de México luego de 11 años de espera. En estos momentos se enfrentan los tejanos de Houston y los riders de Oakland en el primer Monday Night de la historia que se disputa fuera de territorio estadounidense. Y bueno, hace unos momentos comenzó este partido y al parecer comenzó con el pie izquierdo porque aquí los artistas también se equivocan y más cantando el himno nacional. Fue el turno de Julián Álvarez de entonar el hermoso himno nacional mexicano, pero lamentablemente, pues nada más no se sabía las letras.
0: ¡Energía y
1: Bueno, ¿qué tal a este cantautor mexicano del género de banda? Pues equivocándose una vez más. Lo hemos visto en nuestro país una y otra vez con todas las personas que interpretan el himno nacional en, pues en el ring, en el box. Muchas personas se han equivocado en estadios de fútbol. Y hoy le tocó en un Monday Night histórico al señor Julián Álvarez. Bueno, eso realmente pasó. Qué vergonzoso, pero bueno... Eso se aprende desde la primaria. Pero no se preocupe, vamos a cambiar de tema, pero también hablando de la NFL, porque aquí en Noticias MBS, el titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid, pues platicó de los beneficios de traer a la NFL a nuestro país.
4: Hacemos
7: un estimado, por un lado, de la derrama económica en la Ciudad de México, eh, creo que son como 22 millones de dólares que viene siendo el gasto en los hoteles, el gasto en los restaurantes. Y, y ahí estimamos una inversión de cerca de 22 millones de dólares. En la parte nuestra también de promoción de visibilidad, ¿cuánto nos costaría pagar esa visibilidad si tuviéramos que hacer el precio del mercado? Estimamos
6: que cerca de 40 millones de dólares.
7: Que por ejemplo es el primer juego que se tiene fuera de los Estados Unidos en lo que le llaman un Monday Night Football. La, esta estrategia del gobierno federal de asociar a México con marcas reconocidas para que ciertos segmentos de la población internacional nos vean, seamos visibles y podamos seguir trayendo más gente a México.
1: Bueno, ahí las palabras de Enrique de la Madrid y también en conferencia de prensa El funcionario agregó que el impacto económico directo e indirecto por la realización de este duelo Será de 78.9 millones de dólares de esta cifra 22.9 millones corresponde al impacto directo como bien los acaba de decir el secretario la Madrid Y también señaló que la estrategia del gobierno federal es atraer este tipo de eventos deportivos con carácter internacional los cuales son una vitrina perfecta para dar a conocer todas las bondades que tiene el país en cuestiones turísticas, principalmente así como de otros renglones de la diversidad. También hay que decirlo, nuestro país después de Estados Unidos es donde más aficionados del de fútbol americano se encuentran. Únicamente ha llegado este espectáculo a Inglaterra. Y a la Ciudad de México y bueno, ¿qué, ¿qué les digo? De Estados Unidos es el deporte, uno de los deportes más importantes de la Unión Americana. Pero bueno, ahí lo que está pasando en cuanto a la NFL, pero por la tarde el presidente Enrique Peña Nieto también metió su cucharada y recibió al comisionado en jefe de la NFL, Omar Aguilar, nos tiene la información, Omar. Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Juan
4: Manuel? Gracias, muy buenas noches. El presidente Enrique Peña Nieto recibió al comisionado en jefe de la NFL, Roger Gooden, con motivo del encuentro en el Estadio Azteca de los Raiders de Oakland y los Tejanos de Houston. Y es que luego de una larga espera de 11 años para los aficionados del fútbol americano en nuestro país, la NFL regresó a México para celebrar el primer lunes por la noche en la historia fuera de los Estados Unidos. Ambos líderes dialogaron en la residencia oficial de Los Pinos de varios temas y donde también estuvieron presentes funcionarios de este organismo, los secretarios de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mitcuribreña, de Turismo, Enrique de la Madrid, así como el titular de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, Alfredo Castillo Cervantes. Los Oakland Raiders y los Houston de Texas llegan como contendientes a playoff y un triunfo en territorio azteca podría significar el pase a la postemporada. Juan Manuel Reporte, muy buenas noches.
1: Buenas noches Omar, muchísimas gracias por la información. En unos minutos más nos enlazamos directamente hasta el Estadio Azteca con Nicolás Romay para que nos diga qué es lo que está pasando en este, en este juego entre los Raiders, entre los Raiders por supuesto de Oakland y los Tejanos de Houston. En unos momentos más le tendremos todos los detalles de lo que se vive en el Estadio Azteca donde estos equipos de fútbol americano se enfrentan en lo que muchos, muchos servidores públicos clasifican de algo histórico, la llegada de la NFL después de 11 años a nuestro país. Hacemos una breve pausa comercial, pero no se vaya porque se enteró lo que pasó con el Papa Francisco el día de hoy. Bueno, autorizó que los sacerdotes absuelvan indefinidamente el pecado del aborto, se lo contamos y lo analizamos después de estos cortes comerciales mi cuenta de Twitter, arroba Juanma pregunta, pausa, ya volvemos Él
9: pidió un helicóptero que lo trasladó a la ciudad de Coatzacoaná.
0: Le pedimos un raid en helicóptero a Flavino Ríos y regresamos a Políticamente Incorrecto.
6: ¡Pórtense bien!
0: Debate con nosotros. Mándanos tu opinión por Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto o a la cuenta arroba Regresamos.
1: De vuelta en políticamente incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Bueno, ya le presentamos el lado político-económico de lo que está pasando en estos momentos en el estadio Azteca, donde se celebra este partido que muchos han catalogado de histórico entre los texanos de Houston y los Raiders de Oakland. Nos enlazamos con un conocedor del deporte, gran amigo Nicolás Romay. Nico, te saludo con muchísimo gusto. Buenas noches.
7: Buenas noches, Juanma. Igual me da gusto saludarte. Pues 16 a 10 están ganando los Houston, Texas a los Raiders de Oakland. Déjame decirte que esto es una sorpresa importante porque Houston no deja de ser un equipo uh -huh. pues, mediano. Y Oakland es un equipo que de a poco va empujando fuerte, se ha convertido en una escuadra que llega a ser candidata a llegar al Super Bowl. Entonces sorprende que vayan perdiendo en estos momentos, pero bueno, todavía queda eh, partido, así que estaremos pendientes. Eh, mencionabas ya que puede ser un partido histórico, uh -huh. que puede ser un partido histórico para México, y hay momentos que ir describiendo, que ir contando de este partido en el Estadio Azteca, de este Monday Night Football, desgraciadamente creo que la afición en México no ha estado a la altura, eh, por detallitos Juanma, eh, de entrada un láser desde la tribuna apuntando a los jugadores de fútbol americano eso ya eh, entorpece un poco eh, el famoso grito homofóbico que se ha hecho costumbre también se hizo presente en la cancha de, del Estadio Azteca a la hora de que eh, patean los futbolistas, entonces ese tipo de cosas. De... Cosas no ayudan a que la NFL, una liga de tanto prestigio, siga viniendo a, a México, ¿no? Siempre hay esos detallitos que, que destacar porque no, no, no ayudan, ¿no? La realidad es que no ayudan cuando vamos ya en el tercer cuarto a falta de tres minutos y sigue adelante 17 a 10 los tejanos de Houston, Juanma.
1: Oye, Nico, y también preguntarte ¿Cómo va el juego en sí? Emocionante, fuera de lo que está pasando con los mexicanos que nuevamente se hacen notar en, en, en un juego de esta magnitud, pero el juego en sí está interesante, le está llamando la atención a los conocedores del fútbol americano.
7: Sí, yo creo que sí, está cumpliendo con las expectativas ¿eh? Eh, La realidad es que Oakland se fue al frente después Houston logra empatar el encuentro 10 a 10, uh -huh. así se van al medio tiempo, empatados 10 a 10 y ahora Houston se pone por delante 7 puntos de ventaja, entonces a falta de 3 minutos para que termine el tercer cuarto y con todo el cuarto cuarto por disputarse, este va a ser un partido muy emocionante definitivamente. Le vayas a Houston o le vayas a Oakland, eso ya pasa a segundo término, ¿no? La gente, la mayoría de la gente que está en el estadio azteca que le gusta el fútbol americano, lo que quiere ver es un partido emocionante y no una paliza por de, de un equipo a otro, ¿no? Entonces va a estar reñido hasta el final porque ahora Oakland, un equipo que sí aspira a llegar a, al Super Bowl, ha destacado de buena manera, eh, pues tiene que ir a empatar el partido y a buscar ganarlo. Por supuesto.
1: Oye, Nico, ¿qué nos dices de estas personas que no pesan 10 kilitos? Van a arruinar el pasto del Estadio Azteca. Aquí nos estaban
7: escribiendo en, en nuestra cuenta de Twitter. Oye, imagínate, pesan más de 100 kilos. Sí, claro. eh, Y aparte, todo el tiempo, pues están sobre el césped, ¿no? O sea, se avientan, se taclean, en fin. Definitivamente van a dañar el terreno de juego y esto preocupa porque el jueves hay liguilla, porque el jueves juega <risa> América contra Chivas, ¿no? Vaya partidito. América contra Chivas en esa misma cancha que uf, va a ser difícil recuperarla y ponerla al 100%. Porque sí, definitivamente el Azteca no está acostumbrado a tener fútbol americano. Ustedes ven las canchas en Estados Unidos siempre fantásticamente bien cuidadas claro. porque están acostumbrados a cada semana tener partidos de esta índole. El estadio Azteca, pues no. Entonces veremos, el trabajo de los jardineros va a tener que ser fantástico si quieren recuperar la cancha para que el jueves se pueda disputar un buen partido de, de fútbol en el Azteca.
1: Bueno, Nicolás Romay, muchísimas gracias por la información. Tu cuenta de Twitter.
7: Gracias a ti, Juanma, ya anotó en estos momentos gol de campo Oakland, así que se acerca 17 a 13 está en estos momentos el partido. Mi cuenta de Twitter, arroba Nicolás Romay.
1: Muchísimas gracias, Nico, te mando un fuerte abrazo.
7: Igualmente, Juanma, saludos. Saludos.
1: Bueno, cambio drásticamente de tema, ya que el día de hoy el Papa autorizó que los sacerdotes absuelvan indefinidamente el pecado del aborto.
10: El aborto sigue siendo un pecado grave porque pone fin a una vida humana inocente, dice el Papa en su carta apostólica presentada esta mañana en el Vaticano. En este sentido, nada cambia. Y de hecho, en la Iglesia Católica, cometer un aborto o participar en él supone la excomunión y así va a seguir siendo. Nuestro crimen horrendo es un crimen horrendo, un pecado gravísimo, una responsabilidad grande, dijo ayer el Papa en esta entrevista. Pero al mismo tiempo Francisco añade en su carta que no existe ningún pecado que la misericordia de Dios no pueda alcanzar si hay verdadero arrepentimiento, y pide a los sacerdotes que sean acogedores, comprensivos, generosos. Y es en este contexto en el que el Papa da el paso de extender la capacidad de perdonar que tienen los obispos a todos los sacerdotes, algo que en realidad ya se ha estado haciendo durante el jubileo y que también ayuda a que quien ha pasado por esto no tenga que sumar la dificultad de la confesión a su drama particular. Hace algunos meses en otros documentos el Papa ya explicó que había conocido muchas mujeres que llevaban en el alma la cicatriz de esta agonizante y dolorosa decisión.
1: Bueno, ahí la información de lo que sucedió el día de hoy. Para analizar y platicar del tema, tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto al doctor Felipe Gaitán Alcalá, profesor investigador de la Universidad La Salle, maestro en Ciencias Sociales por la Flaxo y doctor en Sociología por el Colmex. Doctor Gaitán, me da muchísimo gusto saludarlo. ¿Cómo está?
9: Juan Manuel, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Oiga, bueno, hay que informarle al auditorio, lo que es importante de esta nota es que el Papa lo absuelve indefinidamente porque el plazo era para el 16 de diciembre. Aquí lo único que está diciendo el Papa Francisco es que ahora se vuelve de manera indefinida.
9: Claro, exactamente. Esto lo hizo en el año de la misericordia, que empezó desde diciembre del año pasado y concluye este año, uh -huh. y ahora lo extiende de manera indefinida y lo puede aplicar cualquier sacerdote, ya no solamente obispos o nombramientos exprofeso para la absolución sobre el tema del aborto. Lo interesante de este caso es que no se refiere a ninguna causal. Es en general el tema de que los sacerdotes puedan absolver el, el aborto desde sus propias parroquias. Y esto es interesante, sobre todo por los movimientos conservadores que se han dado en América Latina, uh -huh. Colombia, Chile, Argentina, en contra de los, del tema del aborto y su legalización. México no ha escapado a esto, y bueno, el Papa, como líder de la iglesia, hay una de las cosas que ellos no discuten, que es el tema del cuerpo. El tema del cuerpo para ellos es, y el principio de la vida es algo que no se toca. Uh -huh. Y el Papa lo único que está haciendo es tratar de dar una, una especie de ventana para que los católicos y las católicas que... Abortan, en este caso eh, Tengan esta posibilidad De una libertad de conciencia Dentro de su propia iglesia
1: Doctor, o sea, desmenuzado podríamos decir Se condona el aborto, pero hay un pero muy grande
9: Exactamente El pero es que él dice que Sigue condenando el tema del aborto Y defiende el principio de la vida uh -huh. Lo único que intenta hacer ahora es como Matizar el asunto del cargo de conciencia Sobre todo para los creyentes Pero en ningún momento dice que Acepta, y la iglesia misma acepta la interrupción de la vida, en este caso del aborto.
1: Precisamente. Yo, de, desde que anunció esto en, en meses pasados el Papa Francisco, pues dividió a la Iglesia de cierta manera, ahora que lo hace de manera indefinida, ¿cree que haya más crispación dentro de la Iglesia católica aquí en nuestro país?
9: Sí, y va a haber una crispación no solamente en, en México, sino en América Latina, y sobre todo, teniendo en cuenta los movimientos ultraconservadores que se han dado en el mundo, Claro. recordemos que Colombia, con el no, varias de las iglesias evangélicas enarbolaron este tema. Uh -huh. O el caso de España, en España la oposición del cardenal, o el de Lima, Perú, una oposición sistemática contra las propuestas del propio Papa Francisco. Y lo que hace el Papa Francisco simplemente no lo toma como una potestad papal, uh -huh. sino que habilita a los sacerdotes en sus parroquias para hacer frente a este tipo de, digamos, de movimientos en retroceso.
1: Oiga, doctor, ¿qué va a pasar en los próximos días en cuanto a esta noticia del Papa Francisco? ¿Cómo va a reaccionar la Iglesia Católica aquí en nuestro país y a nivel mundial, me atrevería a decir?
9: Sí, en el, en el caso del, de las iglesias nacionales, recordemos que tienen cierta autonomía, aunque uh -huh. siempre es una relación vertical. Claro. Y en México, la iglesia católica en algunos casos va a aplicar esto que desde el virreinato se ha dado, es, acáptese pero no se cumpla. Es decir, le van a dar la vuelta y muchos movimientos, sobre todo de laicos conservadores, van a intentar como frenar este tipo de cosas. Aquí lo, va, lo interesante va a ser cómo se comportan los sacerdotes en las diferentes parroquias. Sobre todo porque se lo quita a los obispos y a los cardenales. Uh -huh. Recordemos que esto era una cuestión que los cardenales y los obispos solamente podrían absorber el tema del aborto ellos mismos y no los sacerdotes. Y el Papa se brinca a, estos, a esta jerarquía y se lo da a los sacerdotes. Ahí lo interesante va a ser cómo van a jugar al clero, en este caso en el terreno político, en el terreno más bien social, uh -huh. en las parroquias junto con su feligresía.
1: Sí, precisamente, y a ver cómo ahora sí que el chain of command...
9: Va, exactamente. Va,
1: va, va afectando, ¿no?
9: Sí, y exactamente, y hay que tomar en cuenta que muchos de los católicos son creyentes, pero no necesariamente siguen los, los dictados de la Iglesia Católica. Por supuesto. Es uh -huh. decir, creen pero no pertenecen, creen pero no practican, y es una forma como de volver a acercar a, esta, a estos segmentos a la Iglesia, un segmento que ya se siente alejado de la Iglesia Católica, pero por el otro lado tiene la oposición de los grupos más fuertes. Recordemos la marcha que se hizo hace tiempo en Reforma sobre la Defensa de la Vida.
1: Claro, híjole, bueno, ahí la información, esperemos, pues, no haya más división en la Iglesia Católica a nivel mundial, porque si de por sí los últimos años nos han demostrado que no están unidos como en años anteriores.
9: Sí, exactamente, recordemos cuando vino el Papa, el, el regaño que le dijo a los obispos y cardenales, claro. bueno, esto también llega a confrontar a la propia Iglesia a su interior, pero teniendo en cuenta sobre todo el Papa y los obispos y la Iglesia puede ser muy de avanzada en ciertos temas, pero en el tema del cuerpo, no. Es una cuestión que, digamos, es un principio que no es inamovible para ellos. Y puede dar ciertas concesiones, pero, digamos, no se van a mover de la defensa de la vida.
1: Bueno, controversial la autorización que los sacerdotes absuelvan indefinidamente el pecado. Del aborto. Doctor Felipe Gaitán Alcalá, profesor investigador de La Salle, maestro en ciencias sociales por la Flaxo, doctor en sociología por el Colmex. Le agradezco enormemente, como siempre, de habernos tomado la llamada aquí en Noticias MBS. Un abrazo, Condonel. Va de vuelta, muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. 10 de la noche en punto, hora de despedirnos Le agradezco enormemente por sintonizar El 102.5 de su frecuencia Modulada en este espacio Que titulamos Políticamente Incorrecto Gracias por ser parte de la controversia Mi cuenta de Twitter Arroba Juanma Pregunta 5166 102.5 A nombre de todos los que formamos este espacio radiofónico Se despide de ustedes Su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez Que tengan un excelente inicio de semana Esto fue políticamente incorrecto